0: Hej och välkomna till historiapaketet vår skurs 4-6. Du lyssnar på avsnittet jordbruk, industrialisering och livsvillkor. Jag som pratar heter Elias. I det här avsnittet kommer vi utgå från det centrala innehållet. Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor. Freden, vaccinet och potäten. Orden kommer från den svenska författaren och prästen Isaias Tigner. och ska enligt honom vara orsaken till att Sverige under 1800-talet utvecklades och befolkningen ökade kraftigt. Men vad menar han egentligen med dessa tre ord? Efter det stora nordiska kriget och Sveriges deltagande i Napoleonkrigen så inträffade nu en lång och mycket välbehövlig period av fred. Inga svenskar skrevs ut som soldater för att dö på slagfält eller i smutsiga läger. Inte heller härja Sverige av fientliga soldater som bränner, mördar och plundrar. Tidigare hade sjukdomar som smittkoppor skördat massvis av liv i Sverige. Men år 1801 Lyckas man framställa det första vaccinet mot smittkoppor i Sverige. Och år 1816 så blev det obligatoriskt att vaccinera alla barn i Sverige mot smittkoppor. Detta ledde till att sjukligheten i smittkoppor minskade drastiskt. I sin tur ledde såklart detta till att färre personer dog i just smittkoppor. Vilket bidrog till att befolkningen började öka. Potatis som potaten betyder, hade faktiskt funnits i Sverige sedan 1600-talet. Men det tog lång tid innan den blev populär som livsmedel. Men på 1800-talet så började potatisen leta sig in i svenskarnas hem. Potatisen var näringsriktig och den gav goda skördar. Det var enkelt att odla den. Med bättre och mer kost så kom svenskarna att få ett längre liv. Att potatisen också kunde användas till att framställa brännvin ska vi kanske tala tyst om. Men om man ska se något positivt med just det så gjorde potatisens intåg på brännvinsmarknaden att man använde mindre spannmål, alltså säd, för att bränna sprit. Och istället kunde man använda den här säden till att baka bröd av. Man gjorde alltså mjöl av den. De här tre orden... Freden, vaccinet och potäten har fått stor spridning i Sverige. Men om vi undersöker det hela noggrannare, är det verkligen detta som ligger bakom den stora befolkningsökningen? Nja, enligt nutida forskare. Utan många menar nu att det var de svenska bunderna som drev på utvecklingen framåt i Sverige. Under början av 1800-talet genomgick jordbruket i Sverige väldigt stora förändringar. Nu sker det som kallas de stora skiftesreformerna. Tidigare har alla bönder i en by haft en del i varje åker. På så vis fick alla bönder i alla fall en del av den bästa jorden. Men det betyder också att varje bonde kunde ha haft emot 70-talets små jordplättar som legat utspritt i närheten av byn. Husen i byn hade traditionellt sett legat i mitten med åkrar runt omkring. Men nu skulle det bli ändring på detta. Allt eftersom arv och andra familjeförändringar skett så hade jordlotterna blivit mindre och mindre. Alla bunder var i princip tvungna att plöja och så samtidigt. Annars skulle det inte fungera. Man var helt enkelt tvungen att ha ett välutvecklat samarbete. I teorin kanske detta låter bra och trevligt. Men i praktiken blev det väldigt stelbent och kanske ganska icke-flexibelt. Det gjorde det också svårt att införa nya och mer moderna jordbruksmetoder. Istället vill man nu slå ihop de små åkerplättarna och göra större åkrar. Förhoppningsvis skulle detta göra jordbruket mycket mer effektivt och kunna leda till att man kunde börja införa nya metoder och nya sätt att skörda sin jord på. Så nu splittrades byarna upp. Invånarna i byarna flyttade dit deras nya åkrar låg och byarna försvann. Många som tidigare bott i byn och varit jordlösa De flyttade antagligen in till de nya städerna och började försörja på någon av alla de nya industrier som hade kommit igång så smått. Eller så flyttade de ännu längre ut på landsbygden för att börja bruka jord som tidigare legat för långt bort. På grund av detta så ökade mängden uppodlad jord väldigt mycket under 1800-talet. Detta plus att nya tekniker för jordbruket utvecklades gjorde att det nu kunde produceras mer odlad mat än tidigare. Som vi sa förut kom det också nya grödor till Sverige så som potatisen som var både nyttig och lätt att odla. Något som även det bidrog till större skördar. Med mer mat kunde befolkningen i Sverige växa kraftigt. Byarna som förut varit så dominerande i samhället splittrades nu upp som vi sa tidigare och fler och fler flyttade in till städerna. Men all den nya utvecklingen inom jordbruket behövdes det färre människor som jobbar med att bruka jorden och odla mat. Under början av 1800-talet hade nästan 80% av Sveriges befolkning ägnat sig åt just detta. Men när 1900-talet började så var det bara 50% av svenskarna som jobbade inom jordbruket. Tack vare utvecklingen behövs färre människor som jobbar med jordbruket för att producera mer mat än vad som hade gjorts tidigare. Förändringen gjorde att bunderna fick det mycket bättre. De blev rikare och mer inflytelserika. Bunderna i riksdagen fick mer att säga till om. Men vad ska de som inte längre jobbar med jordbruket ta vägen nu då? Jo, som vi har varit inne på tidigare är det städerna som den stora massan av människor flyttar. Ja, förutom de som flyttar till Amerika då. Men det är en annan historia. Sverige hade så smått börjat industrialiseras. Och människorna som kom från landsbygden till städer fick snabbt jobb vid maskiner i fabrikerna. Städerna fick se en stor inflyt av människor och de växer kraftigt. Vi svenskar höll på att bli ett stadsboende folk. Men med alla dessa stora flyttar av människor så kommer samhället att börja förändras. Kungamakten minskar. Adel och präster som tidigare varit dominerande förlorade nu mycket av sin makt. Istället var det borgarna som flyttade fram sina positioner. Och till viss del bunderna som vi nämnde ovan. Någon var det som ägde och drev alla dessa nya fabriker. Och det var ofta människor i borgarklassen. De här blev förmögna och rika. Och med det så ökade deras makt och inflytande. Det började även uppstå en medelklass. Även den bestod till största delar borgare som hade handelsbodar och yrken som krävde utbildning. Men för de som arbetade i fabrikerna tog det lång tid innan det skulle bli bättre. Dessa arbetare kom att kallas för arbetarklassen. Livet och arbetet var hårt och eländigt. Villkoren var usla. Det var låg lön och långa dagar. Barnen tvingades i regel arbeta dem med. Bostäderna i städerna var små och trånga och man bodde stora familjer i små, små utrymmen. Det uppstod stora motsättningar mellan de som ägde fabrikerna och de som jobbade i dem. Det skulle ta lång tid innan arbetarklassen fick det bättre. När samhället blev mer modernt så kom mer fokus att lägga på, läggas på kvinnans roll. Inom arbetarklassen blev skillnaden mellan man och kvinna mindre. Båda kunde arbeta i fabriken och kvinnans ställning kom att stärkas inom arbetarklassen. Kring mitten av 1800-talet genomfördes en rad förändringar som gjorde kvinnans ställning lite starkare. Till exempel var det nu fritt fram för ogifta kvinnor att starta egna företag och de ansågs också myndiga. Generellt gjorde industrialiseringen Sverige och svensken lite rikare- nu kunde industrierna producera massor av varor och produkter, vilket i sin tur gjorde att priserna gick ner. Till exempel blev det nu populärt och billigt med tvål, vilket ökade hygiennivåerna, och som i sin tur ledde till att fler överlevde och gjorde den svenska befolkningen större. Sammanfattningsvis kan man säga att väldigt mycket hände under 1800-talet, men den stora anledningen till att befolkningen ökade så mycket var förändringar inom jordbruket. Skiftesreformen ledde till att jordbruket blev effektivare och att nya tekniker kunde införas. Nya grödor som potatisen gav större och bättre skördar. Vaccin och fred bidrog till att svenskarna blev fler och fler. I samband med skiftesreformerna så försvann de gamla byarna där husen legat samlade och istället blev bondgårdarna utspridda. Många människor flyttade in till stan och tog jobb på de nya fabrikerna. Ett nytt samhälle med en ny överklass, en liten medelklass och en stor arbetarklass växte fram. Industrialiseringen gav oss svenskar tillgång till nya och billigare produkter än tidigare. Något som gjorde att fler överlevde och bidrog till befolkningsökningen.